0: Boa noite Boa noite E aí pessoal, como vocês estão? Deixa eu só pegar o meu fonezinho para não ter interferência ai, ai. Enquanto isso a live vai se ajeitando Sem nenhum problema Estamos apenas esperando a Janaína entrar Olha só, já entrou só um minutinho, vou mandar o convite aqui. E vamos lá começar a nossa live de hoje. Dado o convite, assim que ela entrar, a gente já começa. E aí? Olá, e aí? tudo bem, Janaína? Tudo bem, e você? Tudo certo, tranquilo. Diz uma coisa, ah, é... Sinal aí tá tranquilo, áudio dá pra ouvir, tá. vídeo. Por aqui tá. Tá tranquilo, né? Beleza. É, também tá tranquilo. Tá, tá dando pra ouvir, tudo certinho. Legal, legal. Beleza. Deixa só a galera aí chegando, ó. Já temos mais duas pessoas. Tô mandando aqui convite pro pessoal. Legal. Pra vir interagir aqui com a gente. Quero ver só. Se as minhas irmãs e a minha mãe vão aparecer, ah, eu Super convoquei
1: a Clara. Ela falou que não, não ia
0: estar
2: passando.
0: Uhum. Isso aí. Foi... Não... Ela o quê?
1: Ela ia estar tá beijando, né?
0: Ah, é. Não, ela falou, ah, vou arranjar um lugar ali para ver se eu consigo assistir, né? Mas qualquer coisa ela assiste é, depois que fica salvo, né? Por 24 horas. Verdade. Beleza. Bom, já que a gente já tá começando e o Instagram ele vai mandando convite naturalmente para todo mundo, é, vamos começar conhecendo um pouco mais de você, né? Eu sempre faço assim, né? A primeira pergunta que eu faço é sempre pra pessoa se apresentar um pouco, conhecer um pouco mais. É, meu professor do doutorado tá aí, professor Emerson, é... É, eu sempre peço para as pessoas contarem um pouco mais do seu trabalho, do, do da carreira e por que que eles escolheram isso e tudo mais. Então, conta pra gente é, um pouco da sua carreira, é, as decisões que te fizeram chegar nesse período da sua carreira e tudo mais pra gente conhecer.
1: Então, a minha história é até meio curiosa, né? Porque apesar de já estar em sala de aula há muito tempo, a minha formação na graduação é em Direito, eu sou formada em Direito.
2: Uhum.
1: Magistério, né? Até com a sua irmã na época sim. Mas a minha formação na graduação foi direito Mas desde sempre trabalhei em escola, em sala de aula Sua irmã já falecendo uhum. é, Sempre trabalhei em sala de aula, sempre trabalhei em escola Mesmo cursando a graduação em direito, eu continuei na escola, né? Então foi aí que eu consiguei um estágio em direito, a graduação E, e as aulas na escola, né? E aí chegou um momento que eu tinha que escolher, né? Que assim, não dava mais para conciliar. E assim, embora eu tenha feito direito, eu odeio brigar, eu odeio... Eu odeio uhum. qualquer tipo de coisa. Eu sempre fui muito pelo lado da conciliação e tudo mais. E a sala de aula acabou me, me puxando, assim, né? No momento que eu tive que escolher. Eu tinha uma carga horária um pouco menor na escola, era perto da minha casa. Era o que eu gostava de fazer, né? E aí eu acabei ficando, é, optando pela sala de aula. E aí, nesse movimento, eu já estou há 10 anos, né? 10 anos com alfabetização. escola, né? Nesse meio do tempo, eu até peguei outras séries e tudo mais, mas fixo mesmo, eu estou há 10 anos na alfabetização. Uh-huh. E hoje, é, cheguei a uma época a lidar com o direito, hoje muito pouco, ajudo mais os amigos, família e tudo mais. Mas o meu trabalho mesmo é em sala de aula, é, é de professora mesmo.
0: Ah, legal. Cara, você conciliou estágio, Sim. faculdade e trabalho.
1: Vale. Eu ia de manhã, na verdade, eu ia de manhã para a escola da aula, né? Nossa Senhora que tá fechou. Eu ia de manhã para lá, uhum. fazia o... o... saudoso
0: Nossa Senhora da Piedade.
1: Isso, né? Eu fazia o estágio uhum. à tarde na Petrobras, ali no Maracanã, né? Sim. Tarde... E à noite eu voltava pra Piedade para poder fazer... A faculdade. Quando chegava em casa, ele tinha toda a demanda da faculdade, do estágio, da escola. Né? Mas,
0: uhum. assim, Você fez na Gama Filho?
1: Fiz na Gama Filho.
0: Ah, tá. Ali pertinho, né? E fechou Entendi. também. É. <risos> tu tá dando uma má sorte, hein? É, eu acho. É, vamos ver se a Petrobras vai fechar também. É,
1: eu acho que Tô zoando, a... Zoando. a faculdade do Maracanã fechou e foi transferida para uhum. ali pro centro, se eu não me engano. Mas ela ainda existe, né?
0: Já pode mandar música para o Fantástico, então, né? <risos> e, mas aí você conseguiu formar normal, no, 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 é, são cinco anos, né? Sim. Ou não teve que dar atrasadinho?
1: atrasadinha? E fiz a OAB, eu tenho a carteira da OAB, tudo direitinho, né? Concluí o curso, tenho a carteira. Uhum. E, e ajuda muito, né? A gente fala, até recentemente eu ouvi você falando sobre isso no vídeo, né? Sobre formação, uhum. interromper, sobre continuar, sobre mas você percebe que em determinado momento, assim, tudo contribuiu para, né? Então, assim, sim, sim. eu uso muita coisa do que eu aprendi na graduação em Direito é, em, em, nas mais diferentes
0: partes da educação, então isso é muito interessante, né? Sim. Não, e é aquela coisa que eu falo, né? Os conhecimentos, eles vão se misturando, né? Verdade. Então, com certeza, o Direito se misturou aos seus conhecimentos pedagógicos, ao conhecimento prático da sala de aula, né? E as coisas vão se misturando, né? É, eu, não sei, eu não sei se você chegou a ver eu falar que, cara, eu tenho os interesses em arte, em desenho, sim. e misturou com química, com filosofia, e saiu sim. esse trabalho que eu tô tendo agora no Instagram, né? Sim. Então vai tudo misturando, né? E deixa eu te perguntar, você tem interesse em, eventualmente, fazer uma outra faculdade da área pedagógica, ou por enquanto não, ou não pensou nisso?
1: que acabou a graduação, eu me especializei em letramento e alfabetização, que é a uhum. área que eu mais atuava, né? Mas hoje, Sim. eu não sinto a necessidade de fazer nenhuma faculdade, né? Não que eu acho que o curso de pedagogia seja é um desperdício de tempo, não é isso, mas eu acho que hoje a gente tem acesso a tanta informação, a gente vai se de tantas outras maneiras, né? O Instagram tá aí e não deixa a gente mentir nesse ponto, que tudo uhum. que uma, uma graduação é, me faça falta nesse sentido, né? Eu acho que eu está aí para a gente ler, para a gente buscar, para a gente pesquisar. Então, assim, nesse momento eu, eu não tenho essa vontade. Né? Pode ser que daqui a um tempo muito,
0: mas agora... Uh-huh. Deixa eu só abrir um parênteses. O Vitor, meu cunhado, mandou a palminha aí. Quer ah, dizer né? que minha irmã tá vendo junto. Legal, legal. Então, eles estão aí em algum lugar do é. caminho, estão acompanhando a gente. Verdade. É, sobre isso que você falou, cara, tem... Né? Você conhece o Bruno Perini? Do, que tá no Instagram Eu confesso
1: que ele eu foi... ele Mas eu, eu não entendia muitas coisas E aí eu não uhum. Nada.
0: Aí parou um pouquinho, né? É. é porque perguntaram Ah, você fala tanto de histórias Já pensei em fazer faculdade Aí falou, poxa, cara Tudo que eu gostaria de saber Eu posso ter acesso em livros, cursos Não teria necessidade tanto da faculdade, né? E eu acho que essa, esse acesso à informação Que a gente tem agora é, possibilita você adquirir muito conhecimento em muito menos tempo e com um preço muito menor do que uma faculdade, né?
1: Exatamente, né? A questão da graduação, ela vem sendo muito discutida, né? Porque Sim. É, eu acho que ainda tem o seu valor, né? Como tem alguns cursos que são fundamentais, né? Que precisam de uma graduação. Não tem como você ir é, é, se for mais medicina, né? É, ser médico... É ter uma graduação, mas existem outras áreas do conhecimento que eu acho que podem ser exploradas de uma outra maneira. Então, assim, para você ter ideia, quando eu é, fui trabalhar em escola, era uma preocupação, né? Será que em um determinado momento isso não vai pesar, né? O fato de eu não ter uma graduação em pedagogia, o fato de eu não ter uma formação. E, assim, por incrível que pareça, eu sempre consegui trabalhar em boas escolas, né? E nunca me, nunca me atrapalhou, né? Eu acho que quando você consegue mostrar o seu trabalho... E fazer a coisa
0: vai por um outro caminho Sim, sim com certeza Eu acho que é uma tendência Até tem um projeto de lei De desregulamentar algumas profissões Menos necessárias assim, de, de ter um conselho e tudo sim. mais né é, e, e isso vai até é, é, Relacionado com o um assunto Que a gente vai falar Que também é a regulamentação dos colégios E da escolarização de forma geral Né? porque a gente vai falar da questão do, do, dos professores particulares e tudo mais, mas também de uma tendência, assim, escolar que tem crescido bastante no Brasil, que é o tal do homeschooling, né? Que muita gente ouve, pô, esse nome em inglês, o que, que será que é? O que que... Nunca ouvi falar, às vezes. Tem os seguidores meus aqui que nunca ouviram falar. E aí, pô, você podia falar pra gente o que, que é o tal do homeschooling, o que, que ele tem a ver com... Esse negócio de regulamentação, de regulamentação, Afinal, o que, que é isso, né? Assim, deixa eu fazer uma pausa pra mandar um beijo pra minha filhada, que é mandou ali oi, Dinda. Oi, filhada. Ah, bastante gente. É. Ó, já batemos recorde, nunca tive 13 pessoas na mesma é. sala assistindo. Isso. Então é isso aí.
1: Não seria diferente. Então, é, o que que acontece? O Homeschool, inclusive, eu mandei mensagem pra Clara pra ela me ajudar a pronunciar isso, porque meu inglês está desatualizado ela não me respondeu. É, <risos> E a educação domiciliar, né? Então, ali é, seria o ensino oferecido pela família, pelas famílias da criança. Uhum. Em alguns países isso já é uma tendência forte, Em né? Alguns países já adotam é, é, o homeschooling. Mas no Brasil, a gente vive assim, é, é meio que um buraco, assim, um abismo. Porque o que acontece, né? É, não existe nenhuma lei que autorize, nem nenhuma lei que impeça. Então, a uhum. gente mora nesse meio termo, né? Se não existe nenhuma lei que autorize, nem nenhuma lei que impeça pode ou não pode é, executar, né? E, nesse sentido, assim, seria o um ensino aplicado pelas famílias né, em casa e o projeto de lei, que inclusive está para ser aprovado agora no final de novembro pelo governo, que autorizaria ou vamos escolher ser praticado no Brasil, é, o projeto Sim. de lei ele prevê que o ensino seja é, prioritariamente aplicado pela família, mas a Sim. família poderia contar com tutores ou professores especializados para poder dar um suporte, né? Porque a gente sabe Sim. que o ensino é uma coisa muito peculiar, né? Não é todo mundo que consegue estar tá ali fazendo esse movimento, então a família, nesse sentido, poderia contar com, com algum suporte. É uma novidade, Sim. né? Embora algumas famílias já pratiquem no Brasil, é uma coisa que a gente quase não, não ouve falar, não é comum a gente ter um parente, um vizinho que adote... Mas é uma coisa que a gente vai precisar cada vez mais é, entender, né, até porque uhum. o mundo é feito de diferenças, né, independente de, de melhor ou pior, a gente vai ter que conhecer,
2: né, porque é uma
1: coisa que tá para vir é, já para agora no final do, do mês. Sim,
0: sim. Então é, é uma área meio cinzenta ali da legislação que ainda não tem, que ainda não tem meio que um, um ponto final, né, que ainda tá para ser decidido, né. Você você já chegou a ver, sabe aquele blog Como Educar Seus Filhos? Você já viu a entrevista do pai que faz homeschooling, que ele conseguiu? Então, eu vi que tem alguns casos, poucos, né, em que o pai entrou na justiça e conseguiu o direito, né? Mas aí são casos que eles têm que ver com o juiz e ver o caso a caso, né?
1: Porque assim, o que acontece hoje é que as famílias que, que praticam homeschooling no Brasil, elas sofrem uma espécie de perseguição, né, como elas elas mesmas colocam, no sentido de que assim é, muitas pessoas acabam denunciando né, para o conselho tutelar por, pelo fato da criança não estar matriculada na escola, e porque a gente tem essa cultura mesmo de matrícula em escola, tem a RDB que diz que a criança precisa ser matriculada, então elas acabam sendo denunciadas, para o Conselho Tutelar, e acaba tendo que responder por isso, né? Sim. E quando é uma prática que, como eu disse, né, não tem nenhuma proibição, nem nenhuma autorização. Então, fica esse Sim. esse impasse, né? Até alguém escreveu aí, né? Eu acho que seria surpreendente porque as pessoas estão vivendo no celular. E aí vem um problema, uh-huh. porque assim, é, eu andei pesquisando o um projeto de lei que fala do homeschooling. assim... Quando a gente fala, né, educação domiciliar vai ser autorizada no Brasil. Parece que assim, ah, do dia para o outro vou tirar meu filho da escola e vou... Aham,
0: uh-huh, e, né? e dane-se, né?
1: Isso aí, e, e vamos embora, né? Tirei, agora não precisa mais não economizar o dinheiro da nossa data, se for escola pública eu não vou ter mais que levar todo dia, né? Enfim, mas é, o que acontece é que assim, o projeto de lei ele prevê uma série de requisitos que as famílias vão precisar adotar para poder praticar esse tipo de ensino domiciliar. Então, por exemplo, é, pre- estabelece uma criação de uma plataforma no MEC para que a família faça um cadastro, inclusive cadastro do plano pedagógico. Então, assim, quando você pensa numa família cadastro, elaborando um plano pedagógico e cadastrando, isso é muito distante, né? Não é uma coisa simples Sim. de feita, né? E aí, eu acho que o papel do professor particular pode ser fundamental para aquelas que realmente quiserem é, é, praticar, né? porque aí entra o nosso Sim. trabalho de realmente gerenciar essa proposta, esse conteúdo, articular tudo isso. Uma outra coisa muito interessante também que eu estava lendo é que é, famílias com pessoas condenadas por crime, seja pelo ECA, pelo Código Penal, e aí tem uma série de de, de questões que eles colocam, não poderiam praticar o homeschooling. Então, assim, Sim, uh, legal. interessante, porque se você já tem uma condenação, se você responde né, por algum crime, você não poderia praticar é, o ensino em casa. Então, o projeto de lei tenta, de alguma forma, é, se respaldar né, para que essa prática aconteça, mas, por outro lado, a gente fica pensando um pouco nas famílias que, é, onde a questão financeira é um pouco mais complicada. Né? Porque, assim, você fala de uma família que tem uma estrutura, que tem né condições, que vai investir naquilo, é, a coisa parece é, ficar mais clara, né? Mas quando você Sim. pensa, de repente, nas comunidades, né onde a escola é para as crianças, é, a única saída, a única oportunidade, isso acaba causando uma preocupação né, de como isso seria gerenciado e como seria isso seria feito. Mas volto a dizer, como a lei prevê é, uma série de requisitos, então não seria uma coisa tão simples, né? Tirei meu filho da escola, porque agora posso praticar e
0: acabou.
1: Uhum. Faço
0: assim, né? É, e o pessoal acha também que quem é a favor do homeschooling, né? Que quer acabar com a escola e quer que todo mundo eduque em casa, mas não é assim. É só uma modalidade para aqueles que se interessam, né? Isso. Que é uma minoria, na verdade. É uma minoria.
1: Hoje a gente tem famílias fazendo assim, trabalhos bem bacanas né, relacionadas a isso. A gente tem também um grupo de pessoas que defende a questão do ensino domiciliar para as crianças com necessidades especiais, né, que muitas vezes não uma escola que atenda né, as demandas que elas têm e tudo mais. Então, mas elas são obrigadas a se matricular né, porque a principal lei prevê. Então, seria Sim. um caminho interessante. Mas, eu, eu acredito que no Brasil não vai existir assim um boom de homeschooling. A gente fala assim, é. final de novembro é, é, Vai ser aprovado Eu acho que não vai ser ah, né? Milhares de alunos, evasão escolar Eu acho que não vai ser por aí Mas abre uma porta interessante né? Para as famílias Sim. que querem Que têm interesse, para as crianças menores né? De repente, que é porque as famílias querem então, trabalho em casa Eu acho que é uma, um caminho interessante
0: é. Deixa eu abrir um parêntese rapidinho Eu tenho um aluno particular que ele é quase surdo, mas ele ouve com implante, né? Uhum. Só que ele estuda num colégio de surdos e lá o, o ensino é muito fraco para ele. Ele acha muito fácil. Então a mãe contratou eu para dar matemática e um amigo meu para dar português. E praticamente a escolarização quem tá dando somos nós dois, porque o colégio não dá conta. É muito fácil para ele. Então eu vejo que esse seria um caso. Muito interessante para o homeschooling atuar, né? Porque realmente ele tem essa obrigatoriedade de estar matriculado, não não tem como tirar, né? E ele gosta do ambiente, dos amigos, só que a parte do ensino é fraca, então a gente faz esse complemento ao colégio tradicional, por assim dizer, né? Que também é uma
1: possibilidade. É, com certeza. E aí você consegue fazer alguma coisa mais direcionada e que tenha até mais significado para ele. Sim, então, sim assim, com eu certeza acho que, que o ponto mais importante é que assim, né, não vai ser uma imposição, vai ser uma escolha né? então, É, o exatamente passar a ser, O Brasil não vai passar a ser é, um país de alunos fora da escola um país uhum. Vai ser um país que, onde a família tem essa opção né, de matricular na escola ou de proporcionar o um ensino em casa sim.
0: É, e, e tem muitos países é, Eu sei que nos Estados Unidos Essa cultura é bem forte Isso. Em alguns países da Europa E é claro que assim, não tem como comparar São muitas diferenças Mas mesmo lá é, Você tem uma porcentagem muito pequena De gente nessa modalidade não, né? não. Porque não é um deus dará a dane Você bota, bota, tira o teu colégio, o, o teu filho do colégio Também não é assim, né?
1: É porque a gente não.
0: É numa era de
1: muita problematização das coisas, né? Então assim, Claro que, como toda modalidade de ensino vai ter as suas vantagens e as suas, suas desvantagens, né? eu imagino Sim. que na época em que a educação a distância começou com, com os cursos, as faculdades, tenha sido uma né? ir, assim, como assim, é. a faculdade não ir lá. Então, assim, acho que é. toda a questão relacionada ao ensino vai ter né, ter suas vantagens e desvantagens. E acho que a prática vai dizer muito para a gente também, né? os ajustes que vão ser feitos tanto a nível de legislação, Quanto a nível de prática é que vão fazer a diferença.
0: Sim. E o pessoal... Essa questão que você falou do EAD é engraçado porque até hoje o pessoal fala pô, será que se eu fizer faculdade à distância o diploma é o mesmo? É... Ou seja, o pessoal ainda não se acostumou, né? Tem...
2: para ver que é uma cultura... É, tem meio que
1: é... um estigma, assim, né? É. Em relação ao homeschooling, as famílias terão também que validar, né? importante desse é. terão que como é que estabelece algumas provas, né, algumas avaliações que precisarão ser feitas para que, que valide realmente o ensino que está sendo praticado em casa.
0: Sim, e você falou que o pô, só dos pais terem que botar um projeto pedagógico né? é um, é um, são pais que entendem do assunto, né?
1: É, então assim, e sem esse cadastro e sem a atenção desses requisitos, o pai que tirar o filho da escola, a família que tirar o filho da escola vai incorrer naquela questão do crime de mal nome, entendeu? Então, assim, a coisa não vai bater, né? Então, se realmente não for bem amarrado, é, as punições e as sanções vão ser livros.
0: Sim, entendi, entendi. E, assim, acho que depois desse quesito legal e das pessoas entenderem, a questão mais comum é aquela poxa, e a socialização das crianças, né? Poxa, meu filho vai ser um recluso, Sim. não vai falar com ninguém, né? E aí, o que que você tem para dizer frente a esse questionamento que é tão comum?
1: Então, existem alguns estudos né, que, que já dizem que a criança socializa não só na escola, mas em todo ambiente por onde ela passa. Então, é na academia, é no clube, é na aula de natação, é no play do condomínio. Né? Então, a socialização ela não está é, somente na escola. Eu, essa é uma questão Sim. importante... Porque a família que pratica o homeschooling, ela também tem que ter a preocupação de não isolar a criança, né? Então, de proporcionar a ela momentos é, de contato com o outro, de interação, né? Até para colocar ela frente àqueles desafios que a gente sabe que o aluno passa na escola, os desentendimentos, os conflitos. E aí, assim, as famílias que já têm experimentado o homeschooling, elas têm feito da seguinte maneira. É, elas combinam algumas atividades entre si, o que é bem interessante, né? Então, se elas estão falando, por exemplo, de algum país, né, de algum, trabalhando em algum tema, elas fazem encontros temáticos relacionados àquilo, onde crianças que praticam a educação domiciliar têm a oportunidade de conviver, de interagir, de trocar conhecimento, de participar <coughs> né? Então, assim, é, é muito tênue a linha, né? Em você tirar a criança da escola e deixar ela em casa e, e isolar ela, né? Mas Sim. a ideia é que a educação domiciliar, ela explore também esse lado da socialização. Então, é, é num passeio que vai fazer, é na ida ao play com uma brincadeira gerenciada, é no encontro com outras famílias que praticam também, com outras crianças, né? é, é sair do celular, né? porque hoje é um desafio né? você Sim. realmente não deixar a criança só ali ensinando dentro de casa e mexendo no celular, porque senão é. vai ter realmente esse, esse prejuízo. Então, é, e mais um ponto que mostra que a educação domiciliar ela exige estudo, né? Exige que a família Sim. realmente saiba o que está fazendo para não acabar fazendo é, de uma forma prejudicial para a criança.
2: Sim. É,
0: tem até um estudo, acho que é da Associação Americana de, de Psiquiatria, alguma coisa assim, que diz, você fala de celular, né? Que diz que até 12 anos... A criança não deveria ter estímulo nenhum de tela, nenhum. Tablet, celular, nada, 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 nada. Só que a gente sabe que é uma realidade muito diferente do que a gente vê por aí, né? Porque pai... às vezes o pai, ah, não, vai lá ver o negocinho ali no YouTube, Lucas Neto, sei lá. É isso aí. A gente sabe que acaba sendo
1: inevitável, mas eu acho que não sei se você. É a gente que trabalha com educação, É fácil a gente falar que a gente não tem um filho, né,
0: e nesse momento. Não é, eu também não estou culpando, é, né? Eu sei que às vezes é difícil, é, né?
2: Claro
1: que. Mas eu acho que assim, a gente só começa a sentir os prejuízos, né? Assim, na atenção, na concentração. Eu tenho notado até assim, crianças mais um pouco mais irritadas, né, quando tem uma hora, uma hora e meia estudando, né? Vem uma irritabilidade sim. pela ausência do estímulo da tela, daquela interação que é interessante no sentido de fazer a gente ficar atento, né? Por onde essa educação está caminhando, né?
2: Sim.
0: E é engraçado porque a criança está acostumada tanto àqueles estímulos coloridos e, e efeitos, assim, que aí na parte da aula, que é uma parte mais real, digamos assim, ela já meio que fica no mundo da lua ali. Isso, fica meio apática, talvez. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Não, também tem... Meio apática ou meio irritadíssima.
1: Também. Eu tenho super perce... é, percebido essa... essa questão. E eu já tenho alunos de famílias que, assim, eles nem... às vezes a criança nem tem dificuldade. A procura pela aula particular é justamente para que a criança tenha ali um momento de uma hora, de uma hora e meia, centrada, concentrada, produzindo, aprendendo e sem mexer no celular. Então, é, é um ponto também bem, bem
0: interessante, né? Sim, é, eu, alguns alunos meus também são nesse sentido, né? Não tem dificuldade, mas é é para ter aquele horário fixo, né? Isso. E parece que quando vem o professor dá um Pô, agora, não, agora o negócio é sério, né? a chave, né? É, vira a chave, exatamente, exatamente. E aí você falando de, dessa questão de, de dar aula e tudo mais, e da possibilidade do professor particular ser bem útil até na, no planejamento de ensino domiciliar, conta para mim, quando veio essa sua, essa sua vontade de dar aula particular? Como surgiu a sua oportunidade? Apareceu para você? Ou você que foi buscando? Então, são parênteses
1: que eu tenho uma aluna particular me assistindo,
0: tá? Você ah, é... legal. Bem-vinda. <risos>
1: Na verdade, assim, eu lembro que a Clara, né, a sua irmã, que é muito me amiga, beijo, Clara. Ela, eu lembro que teve uma determinada época em que ela estava muito com essa coisa da aula particular e a gente saía para conversar e ela estava muito envolvida, né? Ela tinha muitos alunos e falava muito sobre isso. Então, foi meio que o meu primeiro contato com essa questão da aula particular. Na verdade, eu estava me lembrando que eu comecei com esse negócio de aula particular no nosso Senhora da Piedade quando eu era da quarta ou quinta série. Eu lembro oh. que eu estava no recreio com as crianças do primeiro ano, eu e uma amiga, e a gente ensinava eles no recreio, assim, criança com criança. É uh-huh. Pô, legal. E eu, eu lembro, e me veio ensinar a memória, de eu pedi para a mãe mandar um caderno de caligrafia para estudar com a criança no recreio. E aí, no recreio, uh-huh. a série e a criança do primeiro ano, eu e uma amiga, a gente sentava e fazia trabalhinho para eles, enquanto lanchavam, era mais ou menos uma coisa assim. Mas, assim, uhum. a pergunta, eu, eu lembro da Clara muito com essa coisa do, da aula particular, sempre falando comigo, e, e né, do mercado, como é que estava, como é que era, como é que fazia, sempre me dando todas as dicas. E aí, eu comecei, sem assim, meio que primeiro de uma forma amadora, e recebi um, recebi um convite, inclusive, do da Caí Linda, minha primeira aluna, para poder uhum. trabalhar uma aluna de uma forma mais fixa e mais regular, né? então não Sim. foi uma coisa que eu busquei inicialmente é né? uma coisa que meio que uma amiga indicou para tinha uma demanda conheceu alguém que queria e me indicou e aí eu comecei a, a, a trabalhar com isso e na nossa área boca a boca é uma coisa incrível né porque basta você pegar um é. primeiro para você ir né um
0: conseguindo né?
1: outro. Né? então Sim. hoje já são muitos alunos graças a Deus e, e comecei pequenininha, assim, um pouquinho, né? Acho que isso é importante também, porque para os professores que estão nos assistindo ou não nos assistindo, né? É uma excelente oportunidade para o professor empreender, acho que você também deve deve concordar com isso, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: É uma, é uma oportunidade da gente é, é, empreender, ter acesso aos bastidores, né? Conhecer o outro lado, porque a gente está em sala de aula, aplicando, executando, e aí você... né, Tem esse esse outro lado para você poder conhecer e experimentar. E e eu comecei pequeno, né, comecei com uma só. Mas a coisa, graças a Deus, foi crescendo. E hoje é algo em que eu invisto realmente. Fiz perfil profissional. É algo que eu eu estou bem aberta para fazer
0: acontecer. Entendi. Deixa eu te perguntar: como você se prepara? para esse período de férias. É normal os alunos pararem de te sim. procurar, né? Sim. É um pouco complicado.
1: Eu não me preparo, porque eu sou... Uh-huh. falo eu sou extremamente desorganizada. Eu, <risos> sim, eu, eu não me preparo. Eu, Entendi. É mais ou menos o terceiro ou quarto ano que eu tô com aula particular, mas eu ainda trabalho em escola. Então, assim... Uhum. Eu também trabalho num curso de aula particular, que também para, Sim, sim. Vida, né? Mas, assim, eu ainda tenho é, a questão da escola, né? Então, que você tem tudo da, a partir do 13 das férias e tudo mais. Que bem ou mal dá uma segurada nesse final de ano. Sim, sim. Mas eu acho que para quem faz esse movimento né, exclusivo de aula particular, eu acho que o um planejamento financeiro é, é fundamental. Porque, assim, a gente vive é. períodos muito bons, né? Como esses meses agora, né? De outubro, novembro, até início de dezembro. É. E você tem a recuperação e aí você entra no período de baixo, né? Que é ali em janeiro, em fevereiro, porque no Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? Sim, sim. Fevereiro, pra até a coisa a coisa engrenar. Mas eu, assim, eu, eu você perguntou assim, como você se prepara pra esse ano? Eu já pensei em algumas coisas, assim, pra fidelizar o pessoal já no início de fevereiro, em algumas estratégias de oferecer um desconto, de alguma coisa assim para poder fazer é, é, fechar já alguns contratos no começo de fevereiro entendeu Sim. então acho que Entendi. pode ter uma uma saída né assim você é. você oportunizar assim um preço melhor de repente manter o mesmo preço do ano anterior para quem fechar em fevereiro fevereiro é um mês menor então uhum. é dá para de repente trabalhar com relação a
0: isso Entendi. Eu sei que tem muito professor aqui assistindo a gente, né? Talvez mais da metade seja, tem alguma relação. É, e, cara, no meu caso, foi também no Boca a Boca, né? Que eu consegui alguns alunos, né? Inclusive um graças a minha irmã também, né? É. Que sempre tá ajudando todo mundo, graças a Deus. E Mas, cara, uma coisa que foi muito importante para mim foi anunciar no Google, como professor particular. A sua irmã me deu essa dica, eu ainda não...
1: Não, é. não. Então, agora você tocou no ponto da Clara, eu quero falar, a Clara também super me indica para muitos alunos, porque assim, o boca a boca aconteceu nos colégios é, particulares que eu presto suporte. E na parte preparatória peguei muito aluno da sua irmã que veio através de indicação da sua irmã. Então ainda tem isso, né? Um colega indicando para o outro, né?
2: Sim, é. Aí,
1: aí você fez cadastro no Google e, e a coisa. E recebeu algum. É.
0: Botei um, um sitezinho super amador ali e a galera começou a chamar. Depois eu até te explico melhor como é que funciona, para a gente também não ficar nos detalhes técnicos de Google aqui, né? Mas
1: assim. Mas, assim no outro dia, fala. eu fiquei. Eu me chamou a atenção. Eu achei. Era uma coisa que parecia. Parecia um Tinder de, de professor particular. Não sei se você já viu esse site. Então, super você, Profs. Você coloca a sua foto, a sua idade. Aham. Uhum o seu perfil, assim, e o valor da sua aula, e a pessoa te contar uhum. si mesmo, né? Sim. Eu nunca tinha visto. Acho que eu já ouvi,
0: é o Super Profis, né? Não
1: sei, não me lembro o nome, mas eu achei assim, curiosíssimo.
0: É, é, engraçado. É. Até um amigo meu, ele queria aula de japonês e conseguiu lá. É, tem de tudo aula lá. É. <risos> é uma possibilidade também para quem não tem o... Pra usar a palavra, né? O networking, começar por ali, né? É, e aí, é, é, voltando a relacionar com schooling, homeschooling, assim, como você acha que o professor particular pode dar suporte à família que deseja fazer a, 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 o ensino domiciliar? Né? Como que pode ser essa, essa conversa né, entre os pais e o professor particular para planejar a organização do estudo do filho? Legal.
1: Ó, já temos uma proposta ali de parceria. Beijo, Débora. Ó, parceria digital. Aliás, a Cadê Débora... Cadê a né? A Débora. A Débora. Você ah, tá... tá. A Débora. Débora você, a Débora tá de Portugal, né? Porque a gente está muito chique. A Débora tá falando de Portugal. E, eu, e pelo que eu andei pesquisando lá, eles super praticam homeschooling. De repente, ela pode até falar isso para a gente. Uhum. Porque diz que lá também. É. É forte. Então, assim, é, pelo que eu tenho visto hoje, as famílias que praticam homeschooling realmente são muito interessadas no processo. Então, assim, são famílias que não buscam um, um suporte nesse momento, né? Elas realmente é, fazem, elas elaboram um projeto pedagógico. As próprias famílias se comunicam muito. Então, uma compartilha Sim. com a outra né os materiais, as questões é, é, relacionadas a esse processo. Mas a gente sabe que em um determinado momento, eu digo a nível de, de um, um currículo crescente mesmo, conteúdo crescente. Sim. Porque enquanto a criança é menor existe uma facilidade maior para você gerenciar aquilo, né? Existe um material na, na internet mais acessível, até a nível de compreensão fica mais fácil mas quando você começa a pensar em matérias mais específicas como, por exemplo, aqui que você trabalha, né? Química, matemática não é isso? Sim, sim tem os maiores, é, eu acho que nesse momento o papel do professor particular vai ser fundamental, né? E, assim, sim é, é contar com o profissional, você querendo ensinar o seu filho em casa E você encontrar essa limitação não vai ter outro caminho a não ser você contratar um professor, um tutor para poder elaborar um projeto pedagógico, para poder elaborar um currículo.
0: Acho que deu uma travadinha. Vamos só esperar um minutinho. Tentando voltar aqui a conexão. Vou mandar um convite novamente. Espera aí. Janaína, estou mandando o convite de novo, tá? Deu uma travada. Opa. É, voltamos, voltamos, mas é. falei.
1: E aqui, ó, sim, em Portugal fazem muito isso, mas existem muitas escolas especializadas em integral que acabam fazendo, às vezes, a, a destino, né? Entrais, par...
0: uhum. é. Totalmente... Então, os colégios que eles cuidam da parte de conteúdo e de outras atividades né que enriquecem a, a criança, o dia a dia e tal.
1: Então, assim, eu acho que, que para o seu segmento isso vai vir muito forte, né, a questão das famílias, né, essas crianças que estão crescendo e as famílias que não vão conseguir gerenciar é, esse conteúdo né, e, e vão acabar buscando essa ajuda. E com a autorização, né, com a lei sendo aprovada e, e isso se abrindo, eu acredito que outras famílias que talvez não tenham é, tempo nem saibam por onde começar também possam buscar essa ajuda de, de, de professores particulares e de tutores para fazer é, esse encaminhamento. Eu já tenho uhum. uma coisa bem interessante né, nas aulas particulares, né? Porque eu acabo me tornando amiga né, das famílias e tudo mais e acabo aproximando, né? Então, uhum. num determinado momento, a gente estava estudando sobre o Jardim Botânico, o João Pedro e tudo mais, o João, e aí nós fomos ao Jardim Botânico. Foi muito legal. Ah,
0: né, legal. Né, ah, você postou né, isso no seu perfil, sei, né?
1: Sim, sim. Foi, né, foi bem interessante porque realmente a ideia surgiu numa aula, né? E aí, ali na, na aula fica vago, né não fica tão concreto, e aí a gente combinou um passeio e nós fomos ao Jardim Botânico e, e vivenciamos aquilo ali na prática, o que foi uma delícia, porque assim, você né? tem um momento super agradável, aliado à aprendizagem, então é uma coisa que dá também para fazer é, é,
2: com a aula particular. Sim,
0: e é curioso porque assim, Aqui no, no Brasil, às vezes, os colégios, como tem muitas matérias e muito conteúdo, o horário é muito apertado e é difícil você conseguir arranjar um dia para fazer esse tipo de evento, né? É. Que foge um pouco do roteiro. E o homeschooling e as aulas particulares podem possibilitar essa esse tipo de atividade mais dinâmica, né? Isso. Porque eu vejo que, assim, a maior crítica à escola do, do Brasil, né? Talvez até em outros países é que, cara, aqui é tudo muito congelado, né? As mesmas matérias, o mesmo conteúdo, tem que ser aquilo naquela ordem, não dá para fugir muito, né, da receita. E, pô, essa abertura que o homeschooling dá, né, é fantástica. É. O
1: ensino domiciliar, ele vem colocar em prática aquilo que a gente sempre ouviu nas né? aulas de idade, e tudo mais, né, que é realmente tornar um ensino significativo e prazeroso para criança. Sim. Então, quando você fala no ensino domiciliar, né, em proporcionar para aquela criança experiências relacionadas ao que ela está aprendendo é, é, é realmente colocar em prática esse discurso de tornar a aprendizagem significativa
0: É verdade, porque aprendendo com, com projetos e tudo mais né Eu lembro que, que eu vi alguns projetos assim de, de famílias que fazem Aquilo que você falou, né, que são temas e aí cada um aborda, e aí cada pai é especialista em uma área, né? Tipo, sei lá, um advogado, um médico. E, aí eles explicam um pouquinho e, de dentro das suas áreas, né?
1: Eu, vi, eu, eu até sigo a, a família de trigo, né? Que ela faz um trabalho muito nesse sentido. E, e ela ela participa desses encontros, né? Em que as aulas são temáticas. Nesse ano, eles estão as famílias que, que praticam a educação domiciliar falando sobre países, então de tempos em tempos uma família elabora uma aula sobre um determinado país e aí nessa aula, tem brincadeiras, tem cultura, tem oficina de culinária, então eles preparam receitas sobre esse é, com a culinária desse país, então é uma é uma aula é um acesso muito rico né e muito mais do que você ficar simplesmente descrevendo ou falando ou lendo sobre aquele assunto
0: né? sim é e, realmente, para os pais que têm condição de fazer isso, né é uma coisa, assim, Bem, bastante interessante. É, é, né?
1: legal também a gente destacar, né? Porque quando a gente fala da preocupação com as famílias né, que têm é, uma dificuldade financeira, é, a educação domiciliar, o homeschooling, ele não precisa de nenhum material muito elaborado, né? Assim, com um pouco de boa vontade, a gente vê na internet um monte de material interessante de alfabetização feito com sucata, né? É, Sim. Reclado, então, permite também essa, essa, essa facilidade né, na elaboração dos materiais.
0: É, e você não precisa se ater tanto ao livro didático, né? Você pode tê-lo como um esqueleto, mas, por exemplo, o meu TCC da licenciatura foi sobre homeschooling, né? Ensino de ciências e homeschooling. E eu vi, tipo, aqui no Brasil mesmo tem publicado uma série de livros com vários experimentos químicos, Físicos, assim, bem simplesinhos de fazer em casa Que, cara, você nunca teria isso na maioria dos colégios, sabe? você poder ensinar isso é, de uma forma simples Depois complementar, talvez, com material de livro Ou fazer ver um documentário, uma apresentação É fantástico, né? Você ah, realmente abre portas para a criança ver Caramba, realmente, isso aqui serve para alguma coisa, né? Não é só elétron, próton, que eu nunca ouvi falar Não sei nem o que, que é isso, né?
1: Eu acho que tem muitos benefícios, eu acho que se for bem feito, bem implementado, eu acho que as crianças têm muito a ver com isso, mas uhum. é que a gente vai saber, né? vai entender, vai compreender melhor os desafios, as necessidades,
0: o que, é que vai acontecer. O futuro ainda é meio incerto né? sobre o projeto de lei e tal. Né? E como que você acha que, que poderia ser um exemplo assim, de um projeto, de um roteiro de estudos 100% focado em homeschooling, você acha que teriam que ser sempre as matérias da escola ou poderia ter alguma coisa a mais? Como que, assim, detalhando um pouco mais, né? como que isso poderia ser feito? É claro que a gente não trabalha com isso, até porque ainda não tem essa, essa abertura tão clara, né? Mas como poderia ser, né? supondo, Eu acho
1: que na
0: sua opinião? Para elaborar um projeto
1: pedagógico, ele vai ter que ser um profundo um profundo conhecedor das, dos diferentes níveis de conhecimento. Então, assim, é, é você ter experiência no que uma criança na escola aprenderia pode te ajudar bastante, embora a gente saiba que são coisas diferentes, eu acho que pode Sim. te ajudar bastante a clarear nesse sentido, né? Então, se você sabe ali o que o menino do sétimo ano está estudando, do nono ano está estudando, você consegue ter um filho, uma sensibilidade muito maior, para poder gerenciar isso dentro de uma casa, né? numa perspectiva de uma Sim. casa. Eu acho que muita coisa vai poder ser filtrada também, né, porque é, a, a qualidade do tempo acaba sendo maior, né? porque você tem ali um tempo realmente só para aquele aluno, e só para aquilo. Então, acho que muita coisa pode ser filtrada. Mas, por outro lado, eu acho que vai ser importante também o professor estar atento aos parâmetros nacionais. Né? Então, a gente tem Sim. a e a gente tem né, o MEC, com algumas regulamentações que são importantes para que esse ensino é, mantenha um padrão é, de qualidade e até uma proximidade Sim. com uma criança, com que uma criança é, no ensino escolar, regular, aprenderia, né?
0: É, até porque eventualmente essa criança vai querer fazer o Enem, né? Isso. O vestibular, então Isso. não pode sair dando uma é. viajada, né?
1: É, assim, no, é, praticar o ensino, qualquer coisa do seu jeito e, né? Ah, porque o meu filho tem habilidade para matemática, eu só vou trabalhar com ele em matemática, né? coisa uhum. vai ter que ser muito bem estruturada, né? E seguindo a direção, né, as direções que nós temos aí a nível nacional, para que, que possa acontecer realmente de uma forma eficaz, né?
0: É. É, tem até uma questão, assim, mais histórica, né? Que eu andei estudando, que até mais ou menos ali a idade medieval se tinha uma preocupação da, da formação completa do homem né da pessoa né então a formação nas ciências no estudo dos astros né que na época era importante no, no estudo da retórica e parece que hoje em dia com essa super especialização né Ah eu sou bom em exatas eu sou bom em humanas parece que a gente meio que esquece isso né e eu vejo que tem muita gente no homeschooling que quer é buscar de novo essa formação completa, né, a formação artística, é, literária, a formação nas ciências, na matemática, né, que é uma coisa que se perdeu um
2: pouco, né?
1: É, e, e assim, você para para pensar, né, você com a coisa da habilidade de desenho que eu já ouvi você falando, né, é, se você tivesse é, vivenciado a educação no com um professor que explorasse o conteúdo com a sua habilidade de desenho, né, como é que é. essa coisa seria interessante, né? Porque, é, sim. É, é, Alguém com, com a sensibilidade de estar ali é, explorando o seu talento e alinhando a aprendizagem. Então, eu acho que isso é, pode ser um ponto importante também.
0: É verdade. Inclusive, eu tenho falado né, com a minha namorada que, que eu gostaria de fazer ensino domiciliar. Ela já está meio que concordando ali. E eu vejo assim que, que nós dois temos um apelo muito grande para as artes. né, Para desenho, arte, arquitetura e tudo mais, né? especialmente ela que está fazendo arquitetura. então eu imagino que na nossa educação domiciliar né com os nossos filhos provavelmente esse aspecto artístico vai ter uma importância muito grande né Aí por exemplo, um casal sei lá de engenheiros vai ter uma preocupação com a formação geral mas talvez não tenha tanto foco com uma educação artística tão grande então é legal você ver as particularidades também de cada família. No na educação dos filhos, né?
1: É, é, é como escolher é uma escola, né? Hoje as famílias estão é. escolas, assim, né? É, de acordo com os valores, a gente sabe que o preço a gente acaba pesando, né? Quando tem essa
2: possibilidade. Sim, sim.
1: Mas tem a questão do, do valor, é, dos valores que a escola prega, do ensino e tudo mais. E aí a família ela vai ter que ser meio que um, um, um eixo, assim, né? Um centro de. De, de direção nesse sentido, né? Ela vai pelo lado das artes, vai pelo lado da música, né? Que é uma forma de arte, vai pelo lado da culinária, sim. né? Eu tenho uma irmã uh-huh. que é uma turista, então, imaginando ela aplicando essa questão da, da educação domiciliar e super voltada para uh-huh. ela. Né? Então, eu acho que tem tudo para ser alguma coisa bem rica, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. E tem é, esse detalhe, assim, que, que você falou de, ah, é... Sua irmã é, é nutricionista, né? Focando nessa área. Mas, se, só para deixar claro, né? É, não que você não vá dar certos assuntos. Ah, não, eu não vou ensinar a história, né? Isso. Vai ter tudo ali, mas talvez um foco maior na, naquilo que é a expertise da família. Isso, né? é.
1: exatamente. Porque, não, né? Porque imaginando uma criança aprendendo sobre alimento a, a vida inteira, né? Com base naquilo. Mas, como é. né? Vai ter um prato é. daquilo que a família tem como essência. E aí as famílias precisam estar centradas
2: nessa essência, né, para que a
1: coisa
0: realmente aconteça, né? Uhum. E eu, eu ressaltei isso só para o pessoal não achar novamente, né, que a gente quer acabar com a escola, não quer saber, não quer ensinar nada, não, gente, é só uma outra modalidade, né? Para quem tiver aberta isso, para quem tiver disposta, disposto a isso. Né?
1: E eu acho Só uma...
0: que
1: É principalmente Sim, sim conhecer sobre o assunto, né, entender o que está acontecendo, porque a, a, a chance da gente compartilhar notícia falsa, fake news, e, e né, e se perder lendo também algumas coisas nesse sentido, são, são, são um problema, né? até para a gente mesmo que é educador e para toda a população de um mundo geral. Então, acho que conhecer o que está acontecendo é um assunto que está assim, super é, é, pipocando, sabe? Está para ser aprovado agora no final de novembro, então... É um assunto que está muito, muito em evidência. E eu acho que o principal é isso, a gente conhecer, saber o que está acontecendo, né? estar atento né, às consequências, aos desafios, aos êxitos também, para poder aí sim avaliar e também com aquela questão, né? Cada família vai fazer da maneira é, é, que o melhor. Eu, eu, por exemplo, estava de uhum. uma educadora até que ela disse que, ela, na verdade, assim, para ela, né, apesar de ela ver benefício na educação domiciliar, a nível de estrutura de rotina, ela não se vê colocando isso em si prática, porque é uma coisa que demanda tempo, demanda paciência. Né? Então, assim, tem uma série de fatores que podem é, facilitar ou também dificultar que isso seja implementado nas famílias.
0: Sim. Deixa eu só dar uma dica, né? de repente o pessoal se interessa. Existe uma plataforma chamada Khan Academy. Conhece Khan Academy? É. Ela é 100% focada em exatas, né? Ciências, matemática e tal. E ela tem um programa de, das disciplinas por ano. Então, matemática por ano, ciências por ano. Então, os pais que olharem nessa plataforma, né? E tem um perfil para pais né, que querem acompanhar. Eles têm uma noção do que, o, do que é dado em cada ano. Ah, é. Eles acabam não se perdendo, né? Isso aí é bastante interessante para manter uma certa regularidade de ensino para também não ficar distante do, do pessoal do colégio. Né?
1: Com certeza, manter ali uma relação, né, até como, porque como você falou. né, O Enem, muita gente vai querer fazer, né? um ingresso em uma faculdade, alguma coisa assim. E aí vai precisar que isso esteja alinhado com, com o padrão normal né? do país.
0: E qual... Eu sei que você citou a família de trigo, né? Você conhece mais algum outro perfil, alguma outra página que tenha feito algum... algum trabalho, assim, de homeschooling no Brasil ou não? Então, eu andei até pesquisando algumas, mas a que eu
1: sigo mesmo e que eu acabo conhecendo um pouco mais das estratégias é a família de trigo. Até porque eles têm um material, né? A a mãe dos meninos, ela, ela, conforme ela foi ensinando a eles... Ela foi elaborando o um material. O material dela é até usado pela Samia, do Ítalo. Do Ítalo ah, legal. Eu conheci a família de trigo pela Samia Marcilli, que fez a divulgação. Porque a Samia usa o material da família de trigo na, na educação domiciliar com os filhos. Então, Sim. eu acabo é, experimentando um pouco mais as vivências dela ali, né? Vendo, encantando, assim, com, com as coisas. Mas, de vez em quando, eu estou entrando nos outros sites aí, nos outros perfis, e vendo um
0: pouco... Entendi. Tem um perfil de um casal, é, eu esqueci o nome agora, mas é a Camila Abadir e Gustavo Abadir. Que eles têm tipo uns planners assim para a educação domiciliar, né? Um molde, assim, que aí a cada família pode ir adaptando ah, com tais disciplinas, tal dia, é, tais projetos, tal dia, né? Porque a gente está acostumado a sempre falar de disciplina, né? mas existem outras propostas pedagógicas que são por projetos ou por temas, né? Não necessariamente vai ser a ah, matéria tal, matéria tal, matéria tal, né? Tem outras possibilidades, né?
1: Com certeza, né? e, não, Eu vou até entrar para conhecer, porque essa eu não, eu não ainda não, não vi não. Mas é uhum. muito interessante para gente estudar e a gente aprende muito, né? Vendo, conhecendo a experiência dos outros, a gente acaba né? Vendo é, é, muita coisa legal e muita coisa que dá vontade da gente colocar em
0: prática também, né? Uhum. Se você, para a galera que se interessasse, nos Estados Unidos tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então se você procurar os termos em inglês, cara, tem tantos planos assim. Eu vi um plano, cara, aquilo é fantástico. Que ele pega, desde criancinha, ele vai botando você para ter contato com os autores clássicos. Então, tipo, nos primeiros anos, você tem contato com os primeiros filósofos. Um capítulozinho, outro capítulozinho. Aí, no final, tu já tá lendo Kant, Hegel, aqueles filósofos super difíceis, assim. Isso é no final do ensino médio, sabe? Então, assim, são... Dá pra te
1: falar.
0: Não, que assim, são coisas que nenhum estudante de ensino médio sonharia, sabe? Ler Kant no ensino médio, pô, eu, quando tento ler Kant, eu acho impossível, sabe? Então, você ter um acompanhamento desde cedo com essas obras filosóficas, literárias, que são a base né, da nossa civilização, é fantástico, né?
1: E é uma coisa interessante, porque o homeschooling vai muito nessa nessa área do do clássico, né? Do tradicional, do do clássico. Eu acompanho muito a alfabetização, né? Que também é muito, a minha praia. E, assim, uma alfabetização voltada com textos realmente literários, né? Com autores consagrados Uma coisa bem, assim com apelo cultural bem interessante. Isso também é muito bacana.
0: Sim. E, se eu não me engano, a Samy ensina outros idiomas além do português, né? Para os filhos.
1: É Ela ensina o latim. Então, ela faz curso de latim para poder ensinar aos meninos E aí, você vê que não é uma coisa simples, né? Porque você aprender latim para ensinar... É,
0: complexo, né? Com certeza. Eu já tentei aprender latim, cara, e no latim a, a análise sintática vem junto com a frase, né? É. Então você sabe qual é o objeto, o sujeito da frase só da forma que tá escrito. Nossa, eu achei impossível aquele negócio. Eu nem aprendi, eu
1: decorei algumas palavras pro direito que tinha que usar, é. e, e foi, entendeu? Uh-huh. Coisa, porque o latim tem uma coisa é, no latim, né? que estudos e tudo mais que dizem que ativa até a parte cognitiva do cérebro, né, no sentido de fazer Sim. você é, é focar mais e, e ampliar realmente a questão da inteligência. Então quando a gente fala assim, ah, ensinar o latim porque o latim, né, língua morta e tudo mais,
2: uh-huh.
1: atrás do ensino do latim tem essa coisa da compreensão e da articulação melhor do, da língua portuguesa e, e essa coisa que aponta para uma melhora na inteligência na questão cognitiva. Então por isso
0: que as famílias vão por esse lado, né? É, do latim, às vezes, antes e até do inglês, né? É, inclusive, eu, quando eu tentei aprender latim, né? Eu lembro que eu li a introdução do livro e falava que acho que na, Sué, na Suíça eles têm, tipo, sete anos de latim, inclusive melhorando o rendimento dos alunos em matemática, é é? para provar que porque a matemática acaba sendo um conjunto de símbolos também, né? É. Então, você acaba associando os dois. Pois isso é muito interessante, né? Uma coisa que a gente desconhece aqui, Com pelo certeza. menos a maioria, né?
1: Com certeza.
0: A Débora postou uma reportagem, só, só dá para ver o, a chamada da notícia, né? Família Schumann, mãe educou filhos em veleiro durante viagem de volta ao mundo. Então, aí, ó. É um caso bem atípico, né? Bem, bem diferente, né? Bem extremo, entre aspas.
1: E que experiência maravilhosa, né? Esses meninos não devem é. né, ter tido, né? É, aprendendo realmente, aproveitando esse tempo, né? Que estavam com a família viajando. E para realmente aprender e explorar o conhecimento. É muito
0: legal. Não tem como falar que não se socializou, né? Socializou com gente de todo mundo, de né? De
1: todo mundo, né? É, que a
0: socialização é mais rica do que essa. Pois é. Ô, Janaína, a gente está chegando aqui, falta um pouco menos de cinco minutos e assim o Instagram ele corta quando dá uma hora certinho, né? Então eu acho melhor a gente já já dar uma as mensagens finais antes dele cortar a gente assim do nada que isso já aconteceu, foi meio meio triste até, né? Que não deu para acabar. Então conta para a gente assim o pessoal que quer conhecer mais do seu trabalho. É, como é que o pessoal pode te achar? O que, que você faz? Você tem algum projeto? Para o pessoal te conhecer, assim, para como isso aqui vai ficar para a posteridade, né? É. Para o pessoal te conhecer um pouco mais. Né?
1: Então, eu tô, estou tô investindo bastante nessa questão da aula particular, né? Então, é, é, recentemente eu fiz um perfil profissional é, para justamente divulgar o trabalho que eu faço. O trabalho que eu faço é tudo com educação infantil e ensino é fundamental 1. Eu vou até o sexto ano, no ano que vem eu vou acompanhar meus alunos que, que esse ano estão no quinto e vão para o sexto ano. E, e, assim, eu tenho verdadeiras paixões pelas adaptações, assim, né? Então, no ano que vem, a gente vai fazer todo um trabalho de adaptação para o sexto ano, que a gente sabe que vira uma chave, né? Aquela rotina das professoras primárias, não existe mais, são vários professores, é. tem aquela rotatividade maior de professores, tem uma necessidade de autonomia maior para o gerenciamento dos conteúdos a coisa da elaboração de resumos e tudo mais. Então, eu estou com uma proposta bem legal para esses alunos que estão indo para o sexto ano. É, alfabetização é minha paixão. Então, é, tem um trabalho legal também voltado para alfabetização em casa, né com materiais concretos, com alfabeto móvel. E, e, além disso, né com toda a articulação relacionada, são alunos que hoje estão matriculados em escolas regulares. Então, eu faço todo o acompanhamento todo o suporte, as tarefas de casa, eu elaboro as aulas de acordo com o que cada aluno está dando né, na sua série, na sua escola, né, e também trabalho com os alunos, né, recentemente me despedi de alguns deles, do preparador militar, Pedro II, que são os alunos que eu herdei da sua irmã, né, de redação, textual e redação, então eu também trabalho nesse sentido. E, e recentemente eu investi aqui nessa coisa do, do Instagram, né, para divulgar o trabalho, para poder compartilhar conhecimento, trocar com os professores, para também inspirar outros professores, né, assim como eu fui inspirada Sim. com essa coisa da aula particular, de empreender, né, de, de estar em contato com outro movimento além da sala de aula, que é o nome do meu perfil. Então, uhum. é, eu tô aí nesse movimento de final de ano nesse sentido. E você também tá, tá nesse movimento, tô né?
0: seguindo, né? Isso aí. É, eu tô focando agora em aula particular também. É, inclusive tá no link da bio aí, quem se interessar. E eu tô deixando essas lives salvas sempre em formato de podcast, né? E no YouTube também. Porque muita gente, pô, não vi, queria ver, pô, queria rever. Então fica pra posteridade aí, a galera, quando quiser assistir de novo, né? ouvir os episódios antigos. Né? Porque você tá no carro, tá ouvindo, você tá, né? É. É muito legal. Eu tá? sou fã de podcast, cara. É. Sou fanzaça, assim. É. E aí, o seu Instagram profissional é arroba além da sala de aula, né? Entendi, isso. Arroba além da
1: sala de aula. Pra justamente explorar, né? Todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem, todo esse desenvolvimento que tem pra gente explorar também fora da escola.
0: Entendi. Beleza. É, mais algum recado que você queira deixar pro pessoal ou não? Isso, Tranquilo? Bem, eu
1: gostei, participar da live. Eu que gostei. Eu Pode querer. marcar a próxima, eu acho. Pode deixar. Pode marcar a próxima. Porque eu acho Beleza. Que é bom. E é isso. Eu acho que, é, independente dessa questão, né, para finalizar o homeschooling, de quem vai se matricular na escola, quem vai tirar da escola e vai fazer em casa, eu acho que o é mais importante é a gente conhecer, saber do que está falando, né? E antes de pensar em criticar, seja um